0: la lune ici la terre le mag qui décrypte l'écho sur carbone zéro la radio
1: Bonjour et bienvenue à Allo la Lune, ici la Terre, le mag qui décrypte l'écho sur carbone Zero, la radio. C'est déjà la cinquième édition et toujours une conviction. Hein, écologie et économie sont intimement liés. Nous privilégions une approche concrète, économique, au-delà, on va dire, de l'idéologique et de l'incantatoire. Allo la Lune, ici la Terre, c'est le mag des acteurs qui ont les pieds sur Terre. On va voir les pieds sur Terre, on va dire, quelque part à Paris, du côté du Grand Palais éphémère. Ce sera dans un peu moins de trois mois, avec une Émission et une édition spéciale Consacrée au CIPCA Qui est le premier salon de l'immobilier bas carbone Qui aura lieu précisément entre le 22 Et le 24 septembre Nous sommes partenaires de cet événement Donc ravis d'en parler pour cette émission spéciale Et pour en parler avec quatre femmes En plateau, donc je suis ravie de, de vous accueillir Même si je n'ai rien contre ces messieurs Que j'accueille aussi régulièrement en plateau On va d'abord évidemment avoir un coup de projecteur Sur ce salon pour mieux comprendre Les enjeux avec Feriel de Riche Bonjour, Bonjour. qui est donc directrice du CIPCA cas dans un instant un coup de projecteur comme je disais pour mieux comprendre hein, les enjeux de ce premier salon. C'est une première. Évidemment, bah, quand on parle de ces sujets-là, les sujets d'emploi sont majeurs. Donc dans la séquence emploi en transition, on sera avec Ingrid Napi. Bonjour, hein, Bonjour. Qui est professeure à l'école des ponts euh, Paris Tech. Vous êtes également spécialiste hein, des questions urbaines, immobilières et environnementales. Et dans le cadre hein, de, de, de ce salon dont on va parler, vous êtes conseil euh, scientifique pour la troisième journée qui est dédiée, au, qui sera dédiée aux écoles et aux au recrutement des talents. C'est pour ça que vous allez en parler. Et puis un mot aussi, vous êtes membre experte de l'Observatoire de l'économie de l'architecture. Parce que là aussi, on va en parler justement d'architecture avec une autre invitée euh, autour des objectifs 2050, mais dont on parle évidemment euh, régulièrement euh, dans l'émission. C'est Dominique Boré, bonjour. Bonjour. Qui est présidente d'honneur de la Maison de l'architecture d'Île-de-France. Donc important aussi de parler du rôle des architectes quand on parle de, de ces enjeux d'immobilier, en particulier d'immobilier bas carbone. Et puis on va... On se poser une question, parce qu'on va être très franco-français, mais c'est vrai qu'on peut peut-être aller voir aussi un peu ce qui se passe ailleurs. Quand on parle de bas carbone, on peut parler aussi de, de hors-site. C'est pour ça qu'on est ravi aussi d'accueillir un, un pionnier en la matière. Ce sera la séquence « L'herbe est-elle plus verte ?» ailleurs, avec Sophie Ménet. Bonjour. Bonjour. Qui est donc directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Donc Ce que je disais, pionnier du hors-site. Et vous allez nous en dire évidemment un peu plus. Dans le hors-site, évidemment, il y a tous les enjeux de, de bas carbone, notamment bah, réduction euh, des émissions sur les chantiers. Ça, sera un des points qu'on, qu'on va aborder. Et puis, on verra où en est la France, justement, en la matière. Alors, dans un instant, on va mieux vous expliquer ce qu'est ce salon, ce CIPCA, un premier salon de l'immobilier bas carbone dont nous sommes partenaires. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser à vous toutes une première question. Pendant un temps, je me souviens, quand je animais des émissions précédemment, on parlait beaucoup d'un horizon bâtiment à énergie positive. Maintenant, on est totalement dans le bas carbone. Alors, d'une façon un peu provocatrice, est-ce que ce n'est pas un peu devenu le, le Graal là qu'on brandit un peu, un peu partout, euh, Feriel
2: de Rich. Non. Non. Non, non, C'est pas le Graal <rire> qu'on prend dit un peu partout, même si, euh, euh, voilà, il y a des, il y a des, il y a une période, euh, aujourd'hui, on parle plus de bas carbone que de smart building, euh, à l'époque, comme on, on parlait de smart De BIM aussi pendant un, un on temps. On de BIM. Il euh, y a des périodes, mais je crois qu'en fait, toutes ces, toutes ces étapes, euh, toutes ces thématiques, euh, toutes ces, euh, euh, pas connotations, mais en tout cas, tous ces mots euh, employés vont tous euh, vers un objectif commun. Euh, voilà, qui est celui euh, de notre belle planète, juste, juste derrière vous. Et, euh, et, euh, et finalement, je pense que dans toutes les solutions qui étaient employées, qu'elles soient des solutions de data et des solutions intelligentes pour le bâtiment intelligent, comme vous le, vous le citiez euh, tout à l'heure, euh, voilà, on va tous dans cette, cette direction commune. Donc, bas carbone, oui, aujourd'hui, euh, aujourd'hui on l'emploie un peu plus, euh, mais il y a de vrais sujets. D'accord. Dominique Borré, partagez euh, le même avis
3: Oui, c'est surtout la réglementation environnementale mmh. 2020 oui. qui est applicable depuis le 1er janvier.
1: Et qui a introduit beaucoup la notion de carbone, et c'est ça et aussi. Qui, est, euh,
3: qui fixe de façon extrêmement rigoureuse euh, à la fois des seuils mmh. et puis un calendrier. Mmh. Et cette réglementation, euh, mmh. euh, je veux dire, s'intégrant dans celle que l'Europe est en train de mettre en place. Et pour ce qui concerne l'architecture, et je, nous sommes, je suis absolument ravie de cette initiative, c'est que l'Europe a, est en train de relancer un, le Baos, le mouvement Baos, boule, euh, mouvement Baos 2022, mmh. euh, destiné à une nouvelle écriture, à l'invention d'une nouvelle écriture architecturale qui prenne en compte toute cette nécessité de bâtiments bas carbone. Mmh.
1: Alors, pour faire réagir aussi à ce même aspect,
4: Ingrid Napi oui, hein. tout est dit, mais c'est vrai que pour rebondir, du coup, le bâtiment est le premier émetteur de, de gaz à effet de serre. Donc, euh, c'est par là qu'il faut attaquer le, la, la question du, du bas carbone mm-hmm. et du zéro carbone même, en fait. Donc, la ville décarbonée, la ville végétalisée, ce sont des, des sujets importants. Voilà, c'est pas justement les de, rapports, c'est pas de la de GIEG, cosmétique le... quand on parle de bas carbone, il y a vraiment oui, c'est, des enjeux c'est, En effet, forts. comme le dit Dominique, c'est réglementaire, mais je mmh. pense que c'est au-delà du réglementaire, c'est une question de, de bon sens. Mmh. Sophie
5: Méné bah, Oui, moi je compléterais peut-être sur le, le fait que je pense qu'on a commencé à se préoccuper des enjeux environnementaux en travaillant le volet énergétique. Et c'est pour mmh. ça qu'on a entendu parler pendant longtemps de consommer moins, et on se focalisait beaucoup sur la consommation finalement de, du bâtiment en lui-même et des acteurs. Et puis depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, le, l'élément de consommation principale, c'était l'acte de construire. Mmh. Donc c'est comme ça qu'en fait, on, on a été aussi amené à arriver sur les sujets de bas carbone et donc de, de réfléchir à, à, à l'ensemble de ces enjeux. Et l'ARE 2020 et ses différentes évolutions jusqu'en 2050 prennent en fait les deux aspects. Euh, à la fois énergétique et bas carbone. Et c'est ça qui est important. Et en tout cas, ça plante bien, on va dire, le décor de, de ce <rire> sujet et de cette émission
1: spéciale. On va commencer par la séquence coup de projecteur.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Coup de projecteur.
1: Et donc, ce coup de projecteur sur cette actualité, on va dire, dans moins de trois mois, hein, comme je disais, ce salon, le CIPCA, un hein, premier salon de l'immobilier euh, bas carbone, ce sera du 22 au 24 septembre, avec vous, Feriel Derich, qui est donc directrice du CIPCA. On a commencé à l'évoquer euh, dans, dans cette émission. Hein, euh, finalement, il, vu le, j'allais dire le contexte, le contexte réglementaire, les enjeux qu'il y a derrière, ce salon s'imposait de lui-même. C'est ça. On n'a même pas besoin de poser la question. Pourquoi le salon
2: tout à fait. Euh, <rire> voilà, il s'imposait naturellement. Euh, et puis, et puis euh, euh, pour ma part, j'ai une très forte expérience dans l'organisation euh, de salons, de salons mm. professionnels. Euh, ce sujet euh, est un sujet majeur, un sujet important. Euh, voilà, l'impact, euh, comme disait euh, Sophie tout à l'heure. Euh, euh, et là, il est mesurable, le secteur de l'immobilier, le premier, euh, enfin en tout cas le, de la construction, premier émetteur euh, d'effets euh, voilà, de, 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 de gaz, de serre en fait, enfin, de, 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 bref, pardon, d'émissions euh, de gaz à effet de, de serre, effet de serre euh, non, c'est de manière naturelle, ouais, on s'est dit, on va réunir tous les acteurs les meilleurs euh, sur une seule et même plateforme, en un lieu euh, voilà, qui est le Grand Palais. Voilà, ça éphémère. Sera le Grand Palais éphémère ouais, aussi, euh, donc
1: aussi emblématique, on va dire, ce, ce bâtiment qui est destiné un jour à être déconstruit. Et, et donc c'est intéressant aussi emblématiquement on aussi. Va dire. <rire> donc tout à fait. Donc à la fois organisé par France Convention et puis l'association BBCR, qui est derrière tout ça, association pour le développement du bâtiment bas carbone. Hein, c'est bien ça
2: Exactement. Euh, un partenariat euh, euh, essentiel et qui est. Qui est un peu la genèse aussi, mm-hmm. hein, la naissance de ce salon. Donc avec l'association Bâtiment bas carbone, l'association BBCA, euh, lui-même en fait, enfin, cette association euh, qui est à, à l'origine, enfin qui organise euh, le forum euh, BBCA, mm-hmm. euh, donc c'est un label, exactement, hein, l'organisation de bâtiments, euh, euh, qui lancera d'ailleurs de nouveaux labels à l'occasion du CIPCA, ce forum BBCA et les prix BBCA euh, seront remis sur le CIPCA cette année donc on a vraiment euh, réuni euh, nos forces nos compétences euh, entre organisateurs de salons vous citiez le groupe France Convention euh, partenaire donc de l'association mmh. mais on est également partenaire de la Fédération des promoteurs immobiliers hein, mmh. la FPI euh, nous rejoint euh, on a une très très forte présence des promoteurs immobiliers exemplaires en tout cas mmh. les meilleurs puisque, puisque en tout cas ils sont de sont plus plus nombreux à recevoir ce label dont vous parliez oui, l'association et... BBCA c'est-à-dire il, faut, il, faut, il, il fallait fier.
1: pousser les murs euh, année après année c'est pour ça qu'un salon, ça
2: s'imposait finalement, c'est ça Complètement, euh, complètement. Alors, on a fait le choix en année 1 euh, de rester euh, franco-français. Voilà, la France France a euh, de belles réussites à son actif des réalisations bas carbone exemplaires, des innovations, beaucoup de recherches mmh. aussi derrière tout ça, du savoir-faire, des solutions, enfin plein de choses. On va réunir finalement tous ces acteurs euh, sur sur ce, ce, le Cipca. Euh, et oui, euh, on a fait le choix de, de, de d'occuper uniquement la moitié cette année pour l'année 1 en tout cas de du grand palais éphémère 1900 mètres carrés. On attend 150 exposants mmh. et, et on peut le dire euh, en effet ils sont très nombreux euh, à demander à être présents, euh, très nombreux aussi à être sollicités et sélectionnés hein, par par notre comité de sélection, donc l'association BBCA, la direction du CIPCA, euh, parce qu'on les regarde, parce qu'on observe de près leurs compétences, leurs qualités, ce qui se fait de mieux, encore une fois, et... euh on a encore un peu de place, mais mais <rire> plus beaucoup. Plus
1: voilà, beaucoup. donc le message il est passé hein, pour ceux qui nous suivent et qui sont dans ce <rire> monde-là. Il y a ouais. beaucoup. Alors j'ai cru. Vous allez m'éclairer. Je crois qu'il y a pas vraiment de définition euh, d'un, d'un immeuble bas carbone pour le moment. C'est ça Il faut encore le, 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 le redéfinir, même si on a une idée globalement
2: de, de, de ce qu'il y a derrière. S'il n'y a pas vraiment de définition mmh. d'un immeuble bas carbone, il euh, y a la durée de vie finalement mmh. d'un, d'un bâtiment. Donc euh, aujourd'hui, entre la conception, mmh. euh, l'utilisation, là, la... on, on va aller jusqu'au euh, jusqu'à la rénovation aussi. Il le sujet de rénovation mmh. euh, d'un bâtiment, c'est tout le cycle de vie euh, d'un bâtiment. De là à dire qu'il n'y a pas vraiment de bâtiment bas carbone euh, il y en a des en a. exemplaires. Dominique me regarde. Elle me dit non. <rire> euh, moi, j'ai envie de dire qu'on va, on, on vous réserve de belles surprises sur le SIPCA avec euh, vraiment euh, des mesures euh, mmh. d'impact, euh, avec des résultats bas carbone si, zéro carbone non. Voilà. Dominique, je dirais Exactement. ça. voilà. <rire> voilà. voilà. Je dirais ça. Et je continuerai
1: évidemment dans, dans, au cours de l'émission à vous reposer des questions sur cette notion de bas carbone et ce qu'il y a derrière. Parce que c'est quand même ça qui est intéressant aussi. C'est, c'est de voir que c'est vraiment euh, en, en construction, aussi, si c'est le cas de le dire. Donc il y a déjà un salon avec des réalisations qui ne sont pas nécessairement présentes encore. Et c'est pour donner envie.
2: Alors, <rire> il, y a, il y aura des projets. Ouais. Il y a des... Il y a des, des des projets qui seront présentés aujourd'hui, des projets exemplaires, des projets euh, euh, même à dimension, on ne va pas parler que d'un bâtiment, hein, mm-hmm. on va parler vraiment à l'échelle urbaine, oui. même euh, d'un, d'un quartier, quartier. Euh, mm-hmm. euh, exactement. Euh, mais euh, la majeure partie euh, aujourd'hui des, des, des réalisations, en tout cas des, des, des réalisations immobilières, qu'il s'agisse donc de, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'un bâtiment qui seront présentées, sont vraiment des réalisations concrètes, mmh. euh, qui marchent, qui sont exemplaires, comme vous le disiez, et mmh. qui sont inspirantes. Donc déjà, la valeur d'exemple. Exactement. L'idée mmh. étant aussi, peut-être pas de dupliquer euh, ces réalisations, mmh. euh, mais en tout cas, d'inspirer celles et ceux qui vont nous visiter, qu'on espère très nombreux, mmh. euh, et pas forcément... Français et que mm-hmm. Français, mm-hmm. mais de se dire, tiens, on a envie de savoir faire français, on a envie de la même chose, ça marche, ça fonctionne, c'est pas que beau, mm-hmm. euh, c'est réel, c'est concret et, euh, euh, et j'ai envie de faire la même chose. Et alors la particularité souvent quand on parle globalement même
1: de ces sujets, c'est qu'on le voit bien, on ne peut pas faire tout seul et on a besoin d'être ensemble, finalement, tous les acteurs aussi du, du monde du bâtiment. Est-ce que c'est aussi ce qui va ressortir, en particulier de ce salon, qui en fera peut-être une différence par rapport à
2: d'autres C'est l'idée même, mmh. et, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand, euh, volontairement, on, on limite euh, une surface, une zone d'exposition mmh. à 1900 mètres carrés, qu'on se dit, allez, on va sélectionner les 150 meilleurs euh, Français, forcément, il faut qu'on ait tout le panel d'acteurs mmh. euh, engagés, Ensemble, euh, dans cet objectif euh, zéro carbone. Euh, donc euh, oui, promotion immobilière, constructeur, bureau d'études, architecte, euh, solutions plateforme de solution. Euh, aujourd'hui aussi, euh, des, des, de, tout ce qui est euh, entreprises de logistique hein, qui vont euh, jusqu'au chantier euh, pour le réemploi. Tous ces sujets de réemploi, ces sujets euh, euh, voilà, d'économie circulaire. Tous ces acteurs, en effet, seront représentés sur le Cipeca à plus ou moins égal
1: égal quota. Alors, est-ce que vous, vous avez, indépendamment, dont vous avez parlé, j'ai bien compris, il y aura des, des, on montrera concrètement des projets, du concret Il y aura la, la remise de label, il y aura d'autres choses un peu particulières oui, On, on ne peut pas tout dévoiler, oui, dévoiler non, c'est pas. ça Oui,
2: oui on ne peut pas tout de suite, mais bien entendu, euh, de nombreux événements, je regarde Sophie d'ailleurs, parce que chez uh, Smart Building, nous réserve de très beaux événements. Et moi, je remercie uh, tous nos partenaires uh, et, et tous nos, nos participants et exposants qui nous réservent la primeur d'annonce sur ce salon pour résumer, pour résumer donc des lancements, qu'il s'agisse de lancements émanant d'acteurs privés, mais également d'acteurs publics. On attend beaucoup d'appels à projets, d'appels à candidatures, des challenges. Je vous le disais tout à l'heure, les meilleurs seront sur le CIPCA, en tout cas, en tant qu'exposant. Euh, être exposant au CIPCA, c'est être soumis à un comité de sélection. Euh, on ne veut pas de greenwashing. Mm-hmm. Euh, on veut vraiment des choses qui marchent. On veut les meilleures. Euh, on veut être la, la vitrine euh, française euh, du bas carbone en cette année. Ensuite, euh, pour revenir à, à, à ce que vous me, me disiez... Euh, sur toute cette chaîne et ces maillons euh, de l'immobilier, on aura euh, beaucoup d'aménageurs, mmh. de territoires, euh, qui eux-mêmes donc vont euh, nous proposer, proposer à ces meilleurs acteurs du foncier des opportunités foncières euh, qui sont pour moi euh, un vrai challenge. Voilà, face à tous ces acteurs, euh, se dire bah, réunissez-vous, travaillez ensemble. Vous êtes apparemment les meilleurs. Donc moi, je vous propose euh, de vous challenger sur un quartier qui me tient à cœur. En tout cas, on a envie de ça, on a un cahier des charges et puis peut-être qu'on se donnera rendez-vous en année 2 euh, pour, pour voir les résultats. Voilà, c'est l'idée euh, du CIPUCA. Je ne peux pas vous donner le détail de <rire> bah, ces sûr. annonces, mais euh, euh, voilà, j'espère que euh, d'ores et déjà, vous présentez euh, les choses comme telles et ce qui peut se passer sur cet événement euh, voilà, donnera envie, mais je vois dans votre regard, ça donne très envie d'y être. <rire> euh, et puis, et puis, bien entendu, euh, d'autres, d'autres événements. Donc, les prix, à BBC1, mmh. la remise mmh. euh, des prix, euh, donc, les labels mmh. sont remis à l'occasion euh, de cet événement. Donc, ça, ce sera au jour 2, le vendredi, en fin de matinée. Euh, gros programme de conférences aussi, mmh. d'événements avec euh, des acteurs clés avec euh, des acteurs euh, importants euh, euh, je pense que je peux le dire d'ores et déjà on est au Grand Palais Éphémère on est euh, dans l'antre euh, de Villemotte euh, mmh. euh, voilà il sera avec nous euh, pour cette ouverture pour nous parler aussi du Grand Palais Éphémère puis on parlera de plein, 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 plein de belles choses.
1: Voilà l'architecte Jean-Michel Villemotte qui a Exactement. imaginé donc ce grand palais éphémère. Voilà plein de choses, on ne va pas tout dévoiler Là. tout de suite. Mais en tout cas, on a déjà un premier coup de projecteur avec vous, Feriel de Riche, donc directrice du CIPCA. Alors justement, j'ai envie de demander, vous donniez un coup d'œil tout à l'heure à Sophie Menet, peut-être d'expliquer ce que chacun, le rôle que va jouer chacune d'entre vous aussi dans, dans cet événement. Alors Sophie Menet, vous ne pouvez pas tout dire non plus
5: sur ce que va faire GA Smart Building non, mais c'est vrai que l'idée, c'est de, de profiter de cet événement pour euh, présenter ce qu'est le hors-site. Mm. Euh, donc, euh, on a un peu la volonté de faire venir euh, les usines, justement, sur, euh, sur le salon et d'expliquer, euh, finalement, les différentes méthodologies euh, qui s'offrent à nous mm. et les différents produits et d'en voir aussi les impacts carbone et de montrer que, finalement, le hors-site, ce n'est pas faire de l'architecture, mm. mais c'est utiliser des méthodologies constructives qui sont différentes. Et, euh, et voilà, c'est ça qu'on a envie de démontrer à l'occasion du CIPCA. Et puis euh, aussi, ben, d'annoncer que le groupe se lance officiellement dans, dans le lancement d'une, euh, d'une structure d'immobilier résidentiel. Puisque mm-hmm. aujourd'hui, le hors-site est principalement connu dans le monde tertiaire. Et, euh, et voilà, et donc avec mon arrivée, on va officiellement lancer euh, la marque Grand Public. Voilà, comme ça, voilà. déjà, vous avez commencé comme à allez... nous
1: dévoiler <rire> quelque chose. Alors, Dominique Boré aussi, le, le rôle, on va dire, que vous allez jouer dans, dans ce salon
3: euh, – bon, avant, avant de préciser mon rôle, je voulais quand même dire à Sophie qu'il euh, y a beaucoup d'architecture et de la belle architecture en construction hors-site quand même. <rire> euh, dans ce salon, eh bien, nous avons euh, la chance euh, d'être invités mmh. par euh, le CIPCA et Feriel des Riches à présenter un mouvement que nous sommes en train de lancer avec le, que l'IPFEB l'IFPEB, pardon, et euh, Acatmt s- euh, sont en train de lancer un mouvement qui s'appelle Unisson. Mm-hmm. C'est tout un symbole, c'est-à-dire réunir effectivement l'ensemble des acteurs de la construction et de l'architecture euh, autour de la mise en œuvre de la Réglementation environnementale 2020.
1: Mm-hmm.
3: Je suis très, très sensible à cette réglementation que j'ai pris la peine de lire, en son entier, ainsi que ses décrets d'application. Et là, je me suis rendu compte, et c'est une des choses qui, qui nous anime dans ce mouvement Unisson, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, il y avait deux manières de prendre et d'interpréter cette loi, soit par le calcul,
1: mm-hmm.
3: et là, c'est le règne des bureaux d'études, des calculateurs mm-hmm. ou des tableurs Excel, soit effectivement par euh, l'architecture. Et là, c'est le règne de l'architecte qui, du coup, en travaillant et en faisant travailler tous les uns et les autres en amont, bien avant, enfin, en avant-projet, pour tra- pourra transformer le calcul en écriture, en nouvelle écriture architecturale, celle du bas carbone et du vivant, celle de l'architecture de demain, parce que nous n'avons plus le choix. Alors aussi bien euh, en construction neuve, mm-hmm. les décrets pour le, l'existant, ne sont pas encore sortis, mais ça barre. C'est dans les tuyaux. Le ministère vient de lancer un groupe de travail sur le sujet. Et le sujet, quand même, c'est le bâtiment existant.
1: Exactement. Et, ça, et, c'est, c'est, quand euh...
3: même, et ça, c'est quand même ça qui va être le plus problématique. Et si, à la fois, tous les acteurs ne se solidarisent pas sur ce sujet-là qui est crucial et politiquement extrêmement sensible. Et si l'État, effectivement, n'accompagne pas cette rénovation-là, euh, l'architecture et l'architecte pourra tout faire, mais ce sera compliqué. Et cette rénovation de l'existant, elle se doit d'être belle. Elle se doit d'avoir
1: une architecture digne de ce nom. Et c'est là où est le sujet. Et alors, on va y revenir plus longuement aussi dans la séquence qui vous sera spécialement consacrée à ce sujet de l'architecture, mais pour poursuivre ce tour de table aussi sur le rôle de chacun sur ce CIPCA, Ingrid Napi. Donc, vous, vous allez, au cours de la troisième journée, vous, il y aura une journée dédiée aux écoles et au recrutement des, des talents. Et donc, vous êtes
4: conseil scientifique sur ce, cet aspect-là. Oui, alors je vais rebondir sur les paroles de Feriel. C'est en effet un salon qui va euh, euh, sélectionner on est dans la sélection, euh, euh, on est vraiment euh, dans le, le, la démonstration des savoir-faire. Donc moi, mon rôle, dans, c'est d'organiser cette troisième journée autour des, des jeunes talents, autour des recruteurs, au, autour surtout des formations, des écoles et des associations qui sont intéressées également à promouvoir ce, cette situation du bas carbone, du zéro carbone dans le contexte actuel, en fait, qui est très, très difficile à appliquer. Exactement. Alors c'est ce qu'on va voir en détail à présent dans la séquence L'emploi en transition.
0: Allô la Lune, ici la Terre, l'emploi en transition.
1: Et donc pour cette séquence, l'emploi en transition, on va rentrer un peu plus en détail dans le sujet mmh. avec vous, Ingrid Napi, professeure à l'école des ponts ParisTech, Tech, spécialiste des questions euh, euh, d'urbanisme immobilière, environnementale. Je disais aussi conseil scientifique sur cette troisième journée hein, du CIPCA qui sera consacrée vraiment aux écoles, au recrutement des, des talents. On sait bien que le secteur du bâtiment, c'est quand même le premier employeur de France qui a une vraie problématiques à poser. Surtout, ben c'est ce qu'on disait depuis le début de cette émission, aussi le, le bas carbone. Il y a déjà des, des réalisations, des projets qu'on peut présenter. C'est encore en, en évolution. Est-ce qu'on peut dire que sur ces enjeux de construction bas carbone, on, on aurait un déficit en termes de formation
4: alors, on a un déficit et on a besoin de former davantage. Vous oui. l'avez dit, le secteur de la construction est le premier euh, 7% à peu près du chiffre d'affaires du PIB. Mais euh, si on prend le secteur immobilier, c'est 20%. Il n'y a pas que la construction, on va avoir également au salon des maîtres d'ouvrage. Mmh. On va avoir des, des personnes qui gèrent l'immobilier, des administrateurs, etc. Et comme l'a dit également très bien Dominique, le gros problème aujourd'hui en France, mais comme dans tous les pays développés, c'est l'obsolescence du parc. Mmh. Et comme on sait également que le bâtiment, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre, ou en tout cas, l'un des plus importants, il faut remédier à la situation si on veut atteindre l'objectif 2050, zéro carbone. Donc, il faut bien s'y atteler. Et en effet, les choses évoluent très vite, les réglementations évoluent très vite. Alors, en termes, de défi, en termes de formation, il y a encore très peu d'écoles. D'accord. Qui, alors, on, on peut peut-être les... les... Bien sûr. Est-ce a, voilà, parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a besoin d'une, de
1: nouvelles écoles On sait évidemment qu'il y a des formations hein, dans, dans, alors, dans le monde du bâtiment. Où est-ce qu'on en est, on va dire, si on fait un état des lieux un petit peu de la situation On n'a pas formation. besoin de
4: nouvelles écoles, je ouais. ne pense pas. Mm-hmm. Euh, si on regarde bien, concrètement, on, on a la possibilité euh, d'avoir euh, quatre formations. Mm-hmm. D'abord, on est bien d'accord qu'on euh, on va travailler sur les m- nouveaux matériaux. Donc, qui travaille sur les nouveaux matériaux Ce sont les sciences des ingénieurs, mmh. donc les écoles d'ingénieurs et notamment dans les, part- les départements génie civil. Il y en a, ça commence. Deuxième chose, on a également de savoir construire mmh. ces matériaux avec ces matériaux. Donc, on a beaucoup d'architectes qui pensent maintenant à des matériaux plus légers, etc. Donc, on va avoir bien évidemment des écoles nationales supérieures d'architecture qui sont concernées. Mais pas dans le cursus initial, généralement, mmh. surtout dans un cursus troisième cycle. Et puis, on va avoir, mais là, c'est beaucoup moins le cas, des écoles d'aménagement, parce qu'on va parler, bien sûr, d'aménager la ville mmh. bas carbone, parce que ces bâtiments forment un quartier ou une mmh. ville bas carbone. Et on a aussi besoin d'avoir des écoles de management. Là, mmh. c'est vraiment la dernière, dernière... Mmh. Euh, vraiment, là, on est très, très loin. Parce qu'on a besoin d'avoir des promoteurs immobiliers, des maîtres d'ouvrage, et mmh. surtout des investisseurs. Parce que les investisseurs qui achètent ces immeubles, mmh. ils sont conscients, depuis maintenant, belle lurette, de la valeur verte. Mmh. Ils ont des contraintes également environnementales à respecter. Les entreprises ont des contraintes mmh. environnementales. Les entreprises possèdent de l'immobilier. Mmh. Et là, on est encore très, très loin... Euh, en termes de formation, mm-hmm. de ces contextes-là. Voilà. Quand enfin, vous êtes vous un petit peu. Quels sont les, les Oui, écoles, bah, bien je... sûr. Oui, cité, allez-y. Vous pouvez cité, les parce détailler a... parce que là, voilà. c'est
1: les, là, c'est la présentation, on va dire des grands, des, 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 des grands voilà. enjeux, des grandes lignes directrices, Donc, on va dire. Plutôt. Si, si je
4: veux, si je résume, oui. les écoles de management n'ont pas du tout pris encore euh, l'enjeu de, de ces formations. D'accord. J'en sais quelque chose parce que j'ai <rire> créé et dirigé une chaire immobilière dans une école de management pendant 20 ans. Les écoles nationales d'architecture sont vraiment euh, sur le sujet mais c'est encore récent, et les écoles d'ingénieurs également, parce qu'ils ils s'occupent des sciences de matériaux. Alors, si on regarde les écoles d'architecture, moi, je voudrais quand même saluer celle de marne vallée l'école d'architecture de Paris-Est, qui a un troisième cycle, depuis 2013 déjà, compl- euh, dédié à l'architecture post-carbone. Mm-hmm en lien avec l'école des ponts. Il y a également l'école d'architecture et de paysage de Lille avec un master vertical qui s'intéresse justement à l'impact carbone des, du patrimoine existant. Donc, euh, on a également à Lille, toujours à l'école centrale de Lille, une chaire 4.0 dans le département génie civil, donc qui s'intéresse aussi à ces questions de décarbonisation. Et puis, bien sûr, l'école des ponts. Qui a, outre son département génie civil, également deux masters entièrement dédiés depuis longtemps un master exécutif dédié au bâtiment durable et immobilier et un master aménagement urbain, la MUR connue qui est voilà. Donc faut-il des nouveaux Il en faut des nouveaux. Il Donc, en faut des nouveaux quand même. même. En voilà, nouveaux, voilà. En tout cas
1: clairement identifiés. D'accord, des nouveaux, mais des nouvelles formations dans des structures qui existent déjà, ou même on voit parce qu'on voit apparaître des écoles innovantes euh, récemment euh, sur sur une autre chaîne de radio. Je parlais de d'écoles créées spécialement pour la rénovation énergétique, parce que certains disent dans la formation on apprend à bâtir, mais justement on n'apprend pas nécessairement à rénover. Donc ça veut dire aussi que c'est un marché Alors, euh, qui sort va peut-être du, évoluer. le système ouais, de ouais, l'éducation ouais, et de
4: l'enseignement supérieur ouais, classique. Ouais, c'est ça. Alors après, dès qu'on a des fonds, on peut toujours créer une école. Mm-hmm. Ce qui est important aussi, c'est que quand on fait référence à ces écoles qui sont accréditées par des grands organismes. Mm-hmm. Euh, ou qui sont crédités par le ministère de l'enseignement supérieur, on sait très bien qu'on ne peut pas enseigner n'importe quoi. Il enfin, y a des procédures de, de recrutement du corps professoral. Voilà. Alors Après, il y a des écoles privées, mm-hmm. euh, qui sortent des conférences des grandes écoles, où on va sortir une école euh, entièrement dédiée à un, un domaine. Mm-hmm. Euh, c'est encore autre chose.
1: Et les écoles d'architecture. Exactement. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir, juste après, justement, à ce sujet mais des, mais écoles des écoles d'architecture. Les écoles d'architecture dépendent <rire> du ministère de la Culture, mais <rire> elles sont quand même... Euh, Organisé. Exactement, et je voulais vous faire réagir sur le, sur le sujet juste après. Donc les, les unes et les autres, évidemment, sur cette, cet aspect de l'emploi qui est quand même, qui est quand même uh, majeur. Alors, mais quand on parle de bas carbone, j'allais dire, je suis complètement néophyte j'allais dire, en la matière. Est-ce qu'il faut quand même une technicité particulière ou finalement, bah, les acteurs du bâtiment, ils peuvent s'y mettre naturellement On parlait de nouveaux matériaux,
4: ça nécessite quand même de, de bien connaître bah, ces... Comme j'ai dit, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension vraiment euh, technique, mm-hmm. la connaissance des matériaux. Donc ça fait appel à des connaissances d'ingénieurs. On va dire. Ouais. Puis il y a la connaissance de l'architecte qui lui va utiliser ces matériaux, mmh. va les mettre en forme, va, les, va faire en sorte un acte de construire. Et puis l'architecte, il est dans le cadre notamment de le, l'Observatoire de l'économie et de l'architecture. Mmh. On voit bien son rôle majeur aujourd'hui, c'est qu'il con, il est, il est au centre de tout ce process. Oui. Donc il comprend les enjeux euh, aujourd'hui sociétaux euh, de changement de notre société, euh, les enjeux environnementaux. Les enjeux sociétaux, on va le rappeler. Où va-t-on vivre et où va-t-on travailler demain On on semble avoir la réponse, mais on ne l'a pas. Euh, Et puis les enjeux environnementaux. Donc l'architecte, il connaît tout ça. Il connaît les besoins des usagers. Il connaît l'urbanisme, puisqu'il doit décoder les règles du PLU, du plan local d'urbanisme. Il connaît également euh, la maîtrise d'œuvre qui va mettre qui est complexe aujourd'hui, qui va mettre en œuvre ce bâti, voilà, donc euh, on est sur différentes technicités, et puis derrière, mmh. il y a également, parce qu'il y a l'architecte, et puis il y a ceux qui commandent, mmh. ceux qui sont propriétaires, et là, si on parle des grands propriétaires, on a des grands investisseurs qui, aujourd'hui, sont <tousse> omnubilés, mmh. autant encore, quand on parlait il y a dix ans de valeur verte, on rigolait un peu en disant Nicolas <rire> Bobo, là, aujourd'hui, c'est plus du tout ça euh, c'est que vous n'avez plus la possibilité de douer votre immeuble, le mmh. rapport, s'il n'est pas accrédité par des labels. Et puis même la, la loi Pinel
1: aussi qui va évoluer où quelque part on va inciter voilà. de plus Donc, en plus à investir vert. Et dire, je pense pour que évoluer. c'est la réglementation mmh. qui fait changer beaucoup oui, de choses. Même s'il y a des démarches aussi euh, volontaires. Et alors parfois on parle de ces métiers, hein, globalement du bâtiment, en disant qu'il manque d'attractivité. Est-ce que justement ces, nouvelles, ces nouveaux enjeux hein, du bas carbone vont pouvoir peut-être attirer des profils différents surtout, Peut-être plus des de femmes aussi, puisqu'on est là en aimant oui.
4: aussi. Mmh. <rire> Et puis, je pense qu'également, les jeunes sont très, concert, très concernés aujourd'hui par les notions écologiques, négocions. Et je veux dire, la planète, elle est, elle est, elle est, c'est leur avenir aussi. Donc, euh, ils sont très sensibles aux questions de, de végétalisation. Mmh. Je me souviens avoir fait une enquête il y a dix ans sur la, ma ville de demain. Mmh. Bien, c'est une ville, une ville végétalisée, une ville où il fait bon vivre, où on résonne au niveau du quartier. Donc, les jeunes sont sensibles. Les jeunes ont besoin d'emplois. Mmh. Euh, voilà. La, la voie est tracée, très clairement. Et grâce au CIPCA, je pense qu'on va justement faire en sorte pour que euh, ça se sache. Alors, qu'est-ce que vous en attendez, justement, de cette
1: journée spécifique dédiée à l'emploi Que alors, je ferai réagir après. Je, ouais. Ouais. Oui, alors après. Ça, Allez-y tout de suite. Bah, me euh, euh,
2: pardon, c'est qu'il y, y, y a de forts besoins en termes hum, de recrutement. Ouais, euh, aujourd'hui, dans l'immobilier, euh, les bureaux d'études euh, notamment, enfin, c'est 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 énorme les besoins en termes de recrutement. Euh, on ne trouve pas, voilà, et, et on, on a besoin. Enfin, je pense que les, les acteurs présents sur le site ont besoin de rencontrer ces talents. Euh, dont Tu parles très bien, Ingrid, et les
4: écoles, et les écoles
2: mais mais aussi euh, de séduire l'immobilier. Euh, c'est un métier euh, qui a besoin aujourd'hui de de séduire quoi. Quand on connaît l'impact de l'immobilier dont on parlait encore mmh. tout à l'heure. Euh, se dire que dans l'immobilier, il y a une multitude de métiers euh, aujourd'hui qui ouvrent euh, mmh. des portes euh, et des possibilités d'évolution, euh, de grandir dans une entreprise aussi aujourd'hui exemplaire et engagée. Euh, c'était aussi ça l'objectif mmh. de cette journée 3, c'est de créer cette rencontre, de répondre aux besoins en termes de recrutement, euh, de faire pitcher euh, les meilleurs les uns les autres sur les métiers, euh, mais également de redorer... Euh, si je puis dire, le blason de l'immobilier, en tout cas aux yeux du grand public et de ses, et
4: de ses étudiants. Ingrid Napi, vous voulez ajouter quelque chose bah Oui, au tout début, on a défini un peu, on, a beaucoup, on parle toujours de la ville durable. C'est quoi la ville durable Il y a ces trois piliers, bien sûr, du développement durable, mais aujourd'hui, on doit inclure la végétalisation on a parlé dans votre émission ouais, précédente, exactement, évidemment, exactement. Euh, pour lutter contre les îlots de chaleur. On doit inclure aussi la biodiversité, mm. parce que même la réglementation euh, l'impose aux entreprises. Et puis, on doit aussi décarboner. Mm. trouver des solutions innovantes, qui permettent aussi de construire plus vite, moins cher. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte inflationniste. Mm. On est dans un contexte de rareté des matériaux. Donc, il faut trouver des solutions. Et les solutions à la ville, elles sont aujourd'hui dans les matériaux de construction et dans la construction de la ville de demain.
1: Voilà, et en tout cas aussi en, avec des enjeux d'emploi, on va le voir avec vous. Merci à vous Ingrid Napi, professeure à l'école des ponts Paris Tech. Euh, j'ai envie, je ne vous oublie pas hein, Dominique Boré pour réagir, parce qu'on a beaucoup parlé d'architecture et ça sera important, mais peut-être Sophie Méné aussi qui veut réagir, peut-être aussi sur la question de la formation, parce que ça aussi sur la question du, du hors-site, il y a un vrai enjeu hein,
5: évidemment derrière. Oui, il y a un vrai enjeu, c'est vrai, sur le, le sujet du hors-site, parce que... Euh, ce que je constate, c'est que tout se joue en hors-site, en mmh. stade de conception, mmh. euh, ce qui était beaucoup moins le cas sur euh, de la construction plus traditionnelle. Et il y a un vrai besoin de compétences. Et euh, Feriel parlait de bureau d'études et, et même de compétences chez les maîtres d'ouvrage de façon beaucoup plus technique mmh. euh, que euh, bah, quand on construit de façon traditionnelle et où il y a des choses qui peuvent encore être adaptées sur euh, le chantier. Mmh. Voilà. Et aussi. puis après, ben, moi, je lancerais bien aussi une formation euh, de promoteur. Ce serait bien parce que c'est le seul métier qui n'a pas de formation quand même. Oui. Donc, on est tous issus euh, <rire> du bâtiment ou, ou des écoles de management. Mais c'est vrai qu'on n'apprend pas ce métier à l'école. Et euh, c'est quand même un vrai métier qui est important parce que c'est nous qui construisons les logements de et les immeubles dans lesquels on a travaillé. <rire>
1: Exactement, et voilà. ça, c'est
5: quand même important aussi à, à souligner.
1: Alors, Dominique Boré, donc, on parlait hein, de l'architecture, des écoles qui sont très engagées de plus en plus sur ces sujets-là. Hein.
3: Oui, elles sont très engagées d'abord parce que c'est quand même... Aujourd'hui, elles ont des étudiants qui sont, c'est ce que disait euh, Ingrid tout à l'heure, des étudiants qui sont extrêmement concernés. C'est leur planète... Et, et ils ont à cœur de la, de la, de la protéger et de la rénover de la restaurer. Alors, à la différence de certains autres métiers, chez les architectes, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mmh. Quand on discute avec les directeurs des écoles d'architecture, ils refusent. Ils refusent des, des, des candidatures, pas parce que les dossiers ne sont pas bons. C'est parce que à un moment donné, ils sont trop nombreux. Donc ça, ça c'est, je trouve ça extrêmement positif. Mmh. Alors au-delà de ça, effectivement, et, euh, toutes les écoles d'architecture euh, se penchent sur ce problème-là. Elles doivent aujourd'hui, elles sont bien conscientes aujourd'hui qu'elles doivent former leurs architectes à, à un peu plus d'ingénierie qu'elles ne le faisaient jusqu'à présent. Et je reviens toujours à cette réglementation 2020 qui, euh, qui est au-delà même de, périmise, de périmer pardon, les labels mmh. existants. Ça, je pense qu'il va falloir que toutes les professions se rendent compte que leur, et toutes les associations et toutes les AFNOR, etc., qui délivrent des labels, il va falloir qu'elles révisent leur position sur le sujet. Euh, euh, au-delà de ça, effectivement, l'architecte sera, devra accompagner à la fois la maîtrise d'ouvrage... Euh, dans la rédaction de son cahier des charges parce que ça commence là mmh. et je pense qu'il n'y a pas assez de formation des rédacteurs des cahiers des charges en maîtrise d'ouvrage public ou privé hein, mmh. c'est absolument la même chose euh, devra accompagner le, donc, ce maître d'ouvrage devra accompagner le promoteur dans euh, les choix de construction ainsi que les industriels devra accompagner le promoteur dans les choix des matériaux Aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on ne construit pas à Roubaix comme on construit à Béziers, mais c'est aussi curieux que ça puisse paraître, c'est assez récent, cette prise de conscience-là. Et tout le monde se rend compte qu'effectivement, le secret euh, réside dans euh, le choix du mot matériau.
1: Mmh.
3: Euh, au bon moment, au bon, moment, et au bon endroit, endroit, et pour pouvoir permettre effectivement une analyse de, une analyse de cycle de vie positive. Euh, une localisation des matériaux, une localisation des, 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 des talents bon, c'est tout un ensemble qu'il va falloir absolument révolutionner et c'est plus compliqué que simplement euh, presque euh, un bilan mmh. et en fait personne aujourd'hui n'atteint ce bilan là il ne faut pas <rire> se faire d'illusions je veux dire. alors en revanche ce qui est très positif c'est qu'on y va tous et qu'il y a des constructions, des projets qui atteignent la perfection, en tout cas qui s'engagent dans une démarche de, de perfection, mais nous en sommes encore loin. Mais bon, euh, je veux dire, c'est, c'est récent, ces deux consciences-là. Accélérer... Euh, par les conditions, euh, les crises climatiques, euh, les crises politiques, euh, les crises économiques. Donc, je, moi, je suis assez, assez optimiste. Et le CIPCA va donner, va être un booster de, 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 d'accélération de cette prise de conscience-là. J'en ai parlé et dans le cadre du mouvement Unisson, qui va réunir donc à la fois... Les, 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 les associations dont je parlais tout à l'heure, et puis des maîtres d'ouvrage, et puis des architectes, effectivement, tout le monde est conscient que euh, ce, ce salon, qui n'existait pas avant, va, être, va permettre une prise de conscience, enfin une accélération de la prise de conscience.
1: Et de la mise en œuvre, surtout. Alors, on va en parler encore plus en détail. C'est la particularité de cette émission, même si c'est une édition spéciale. On a des séquences aussi consacrées à des des sujets. Et on va euh, aller vers la séquence Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Et donc, on vous retrouve, hein, Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'architecture d'Île-de-France. Vous allez pouvoir dévoiler, expliquer encore un peu plus ce qu'il y a dans ce salon à travers Unisson et ce que vous voulez faire, si je puis dire. Alors, puisqu'on a beaucoup parlé de l'architecture depuis le début de l'émission, je pense évidemment, vous connaissez Philippe Madec, qui est chante de la frugalité heureuse, hein, qui dit que, lui, il va franco, hein, les bâtisseurs, c'est vraiment la cause de tous les maux. Et, euh, et vraiment, il dit euh, Est-ce que, il dit, arrêtons de construire, rénovons. Est-ce que vous pensez que les, les, ce sont les architectes qui vont le sauver, ce monde non, bien sûr que non, c'est pas les
3: architectes. Bon, heureusement, j'espère qu'ils... Non, non, ben, personne n'a la prétention je de le fais, sauver... Je le fais d'une
1: façon un peu provocatrice. Personne n'a la je veux prétention dire. de
3: sauver le monde euh, tout seul. Bon, il ben, y en a toujours, mais mmh. ça, ce ne sont plus des architectes, ce sont des gourous, mais c'est un peu touché, ça. Donc, euh, personne n'a la prétention de ça. Euh, je pense qu'il faut à la fois, bien sûr, rénover, ça je l'ai dit, mais il faut construire. Mmh. Je veux dire, on ne peut pas se perdre. D'abord, parce que nous avons une démographie quand même qui, 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 qui,
1: euh, qui est très dynamique. Mm-hmm. Donc, il faut construire. Et, et parce que dans et, un scénario de sobriété dont on parle souvent ici, on dit limitons autant que possible oui, les, les usages. On, et voilà, voilà, on, aussi, on ne mais... fait
3: plus de bébés, on ne fait plus rien. Non, bon, donc, d'accord. Bon, donc, moi, je suis assez ah, pour qu'on fasse des bébés, que l'on construise et que l'on rénove. Non. Alors, la frugalité, on en est... Enfin, la frugalité, je pense que c'est le terme a été absolument excellent et le mouvement a été absolument excellent, mais il a 4-5 ans maintenant mmh. Et donc, ça a évolué depuis. Mm-hmm. Je pense qu'il faut, faut passer de la frugalité à la sobriété. Mm-hmm. Et ça, c'est autre chose. Sobriété des matériaux, sobriété des, des, de, des, comment dire, des consommations énergétiques, etc. Donc, euh, euh, voilà. Alors, l'architecte, pour revenir à l'architecte.
1: <rire> et à son rôle, finalement, son aussi rôle, dans, ce, l'architecte, dans ces enjeux. Et ça,
3: c'est <rire> le mouvement Inisson. Et comment est né ce mouvement Inisson Il est né, effectivement, aussi par la maîtrise d'ouvrage privée, et public qui s'est rendu compte qu'effectivement, et ça je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est aussi nouveau, s'est rendu compte effectivement qu'aujourd'hui les tâches qui sont phasées, un projet de construction est un projet, est un projet phasé, et, et que, et que ce, ces tâches-là et ce phasage-là ne pouvaient plus fonctionner. Parce que l'analyse du cycle vie du, b- du bâtiment, dont parlait tout à l'heure Ferriel, elle doit être euh, calculée dès l'amont. Mmh. Donc, effectivement, et elle s'est rendue compte aussi, que le seul garant, qu'un des garants, ou en tout cas le garant principal de cette, de, de, de cette euh, vertu, c'est-à-dire de cette vertu de travail collaboratif, et, et plus en stylo, ne pouvait être que l'architecte. C'est pour ça qu'elle nous a appelé, que cette maîtrise d'ouvrage public qui, sera, qui nous a rejoint et qui est en train de signer le manifeste, parce que nous a appelé pour initier un mouvement, donc le mouvement Unisson, pour, faire, pour euh, s'allier les compétences, les dynamiques et, euh, et, les, et les aspirations des architectes autour de cette construction-là. Donc, ce mouvement Unisson va être officiellement lancé euh, au, au CIPCA, même si on fait une pré, un petit un pré-lancement <rire> chez Jardin Jardin le 9 juin prochain, parce que c'est architecture, bas carbone et du vivant. Donc, l'aspect euh, vivant sera donc dévoilé à Jardin Jardin. Et donc, c'est à la fois un mouvement de politique euh, environnementale et un, mouvement, et un rayonnement de ce mouvement à travers différentes actions, euh, la création d'un film, la création d'une série de, com- de, de conférences qui seront euh, organisées et animées et conçues par Thierry Paco, que vous, tout un, chacun connaît ici. Et puis des ateliers de design thinking pendant toute l'année 2023 le, en région, mmh. euh, avec l'appui, euh, euh, je l'espère, de l'ensemble des maisons de l'architecture. On est, nous sommes en train d'en discuter et des CAUE. Qui sont quand même les meilleurs connaissants, les meilleurs connaisseurs de leur de leur terreau architectural dans leur territoire.
1: Et alors vous nous parliez tout à l'heure de la réglementation, hein, la réglementation la RE 2020, hein, donc qui est entrée là en application, même si elle s'est légèrement décalée, on va dire dans le temps par rapport à par rapport à, de, à 2020. Vous visiblement, il y a encore vraiment besoin, ben, enfin c'est encore tout frais, mais vraiment de, de, de pédagogie sur sur cette réglementation. Euh, alors, de la pédag... d'abord, il faudrait que tout le monde
3: la lise, mmh. si je puis me permettre. Euh... Du coup, moi, j'en ai fait une synthèse d'une quinzaine mmh. de pages. Bon, enfin, bon. Euh... Il y a beaucoup de pédagogie, oui. Mmh. Il y a beaucoup de pédagogie. La première, c'est de, 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 de lever le frein euh, immédiat qui est celui du calcul. Mmh. C'est-à-dire que quand vous parlez à un architecte qui a encore des contraintes le calcul étant effectivement une contrainte, sauf que ces calculs-là ont été... Alors, effectivement, elle est extrêmement détaillée dans ces, dans ces calculs-là, mais c'est pour atteindre des seuils dans un calendrier. J'en ai discuté avec les gens du ministère qui m'ont dit, on ne peut plus compter sur la bonne volonté. Ça fait maintenant dix ans, et même un peu plus où on s'est appuyé sur la bonne volonté, sur la prise de conscience, sur l'esprit citoyen et tout, on ne peut plus compter là-dessus. Aujourd'hui, on doit compter dessus, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit plus directif avec... Donc il faut imposer des règles, il y a pas solution. Il faut imposer solutions. des règles. Et celle-ci, alors après, il y a deux solutions. Soit mmh. on le vit comme une contrainte mmh. et on se lamente. Soit on décide que ces contraintes-là, on décide, pardon, de dépasser, pas de dépasser, d'appliquer cette contrainte-là dans une nouvelle écriture et une nouvelle grammaire architecturale. Et c'est l'objet du mouvement Unisson.
1: Mm-hmm. Et il n'y a pas l'idée quand même qu'il y ait une clause de éventuellement pour voir si on a besoin d'évoluer un peu sur ce sujet oh bah Ils Ou sont que... déjà en train d'écrire celle de oui. 2025. Alors euh,
3: <rire> donc euh, oui, bien donc sûr, en fait, il y aura, c'est, ce y aura ce forcément. Dire, c'est
1: réglementations en, en mutation aussi. Oui, oui, mais il y aura oui.
3: forcément oui. une analyse de, de la réglementation mm-hmm. de, 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 fin de celle mm-hmm. de 2020, fin mm-hmm. la RE 2020. Et, mm-hmm. mais, mais on a quand même un peu de marge quand même mm-hmm. avant de pouvoir l'analyser. Déjà, appliquons-la mm-hmm. avant, que, avant de, de l'analyser. Alors, celle qui sortira, qui est prévue en 2025, elle, est, elle va sortir en 2027. Donc, on aura peut-être un peu un projet quand même. Un projet, c'est 5 à 6 à 7 ans. Mmh. Donc, le, bon, ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir cette clause de revoyure. Mmh. Mais bien évidemment, il y en aura une. De toute façon, je pense qu'on avance en marchant sur ce sujet-là.
1: Exactement. Mais en tout cas, il y a un virage qui est pris et dont on parlait. Typiquement, c'est d'avoir mis le carbone euh, au centre de la démarche du bâtiment. Et c'est l'énergie. Ça et l'énergie.
3: Et l'énergie. La r 2020 mmh. c'est mmh. à la fois l'énergie, à la fois le carbone mmh. et le bien-être. Mmh. Et, et le ça, confort, le
1: sujet du confort d'été. C'est voilà.
3: Ça mmh. Et le confort mmh. d'été et le bien-être. Et ça, c'est quand même intéressant parce que elle est plus que contre. Elle n'est pas que contraignante. Mmh. C'est-à-dire, elle n'a pas, elle ne s'est pas contentée de calculer. Elle a quand même réfléchi au bien-être et au confort. Donc, et puisqu'on ça, parle d'objectif
1: voilà. 2050, c'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de, de voir et d'anticiper ce qui peut nous attendre, notamment bah, en termes malheureusement de hausse des, des températures, et en particulier l'été, et des, et des problématiques liées à la consommation énergétique aussi.
3: Absolument. Et là, elle, 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 est, assez, euh, elle est très rigoureuse. Mm-hmm. Mais je pense qu'effectivement, c'est une, c'est, c'est, c'est une nécessité. Mm-hmm. C'est une nécessité. Alors, en plus, si vous voulez, bon, chacun voit l'Europe. Euh, parce que là, vous de la ter- on parlait de la Terre et de la Lune. Il faut savoir quand même une chose, c'est que nous ne sommes pas les plus gros non. pollueurs de la planète. Oui. Et pour la bonne raison qu'on a exporté notre, industrie- notre industrialisation mmh. et les conséquences de notre industrialisation. L'atelier du monde n'est plus chez nous, il n'est plus en Europe, il est ailleurs. Mm-hmm. Donc, euh, le sujet, ça va être effectivement de, 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 d'exporter mm-hmm. nos, nos exigences climatiques européennes à l'extérieur, ça, enfin à l'extérieur, dans les autres pays du monde. Et ces sujets-là, bon, on en est pour revenir à votre titre. – Allô
1: la lune, ici ah, la terre, mais exactement. Et alors donc finalement, si on veut se projeter euh, à travers aussi cette nouvelle réglementation, ces nouveaux enjeux, on va dire fini. et même de votre point de vue d'architecte, on va dire les solutions euh, toutes faites, les recettes toutes simples, il va y avoir une combinaison de moyens, une vraie réflexion à avoir, peut-être quelque chose d'un C'est peu une plus synthèse, personnalisé. Voilà. – ouais. cette
3: loi est une synthèse, cette loi fait la synthèse de pratiques, que chacun, aujourd'hui, avait développé dans son coin, selon son propre, comment dirais-je, domaine de compétence ou domaine d'appétence. Alors, euh, qui euh, s'était euh, euh, consacré à, l'éco-conce- à l'éco-conception, qui s'était euh, consacré à, au, re- au recyclage, à l'utilisation de recyclage de matériaux, qui s'était con- consacré à la construction hors site, qui mmh. s'était consacré au bois, à la tuile, à la brique. Mmh. Mais là, c'est fini. Mmh. Là, c'est la synthèse de toutes les pratiques aujourd'hui dans un souci d'efficacité et d'atteinte, effectivement, de zéro carbone. Donc, on, ne pourra, on est obligé aujourd'hui de recycler, de, de faire de la construction aussi d'utiliser le meilleur matériau au meilleur endroit et pas simplement être le chantre de, du bois ou... Ou, ou de la paille ou, ou du chanvre, sachant que
1: les filières ne sont pas toutes au point. Hein. Non, Exactement, il y a encore beaucoup de choses voilà. à faire. Il y a un accompagnement aussi à faire de Exactement. ces filières. Exactement. Mmh parce qu'on le met dans le texte, mais il faut aussi que ça suive derrière. Exactement. Et pour l'instant, ça ne suit pas. Bah, de toute façon, je veux dire... Mais c'est ce que
3: je disais. Nous sommes au début d'une, d'une démarche euh, de transformation de, de, des méthodes constructives.
1: Voilà. Et on avance pas, pas à pas, comme vous l'avez dit. Merci à vous, Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'architecture d'Île-de-France. Un commentaire, une ou l'autre, Ingrid Lappi.
4: J'ajouterais également réversibilité. Parce que euh, en fait, un des points quand même majeurs, c'est que le bâtiment devient de plus en plus et rapidement obsolète. Mmh. Non seulement techniquement, mais économiquement. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Mmh. Donc oui, il y a un besoin de former, de vulgariser surtout, mmh. parce que c'est très technique. Bien sûr. Donc il y a un besoin de vulgariser. Et, et je, pour rebondir, je pense qu'il y a surtout un besoin de rénover. Mmh. Or l'architecte en France est quand même très peu présent dans les opérations de rénovation, de restructuration oui, mais de rénovation pas tant que ça. Et, et de surtout de penser, parce que là on parle de carbone, mais dans deux ans on parlera peut-être encore d'autre chose. Mmh. Donc euh, il faut aller en effet, il faut avancer, il faut avancer un pas après l'autre. Mais ce qui est très important aujourd'hui c'est le concept de réversibilité, mmh. euh, parce que tout change très vite. Mmh. Donc un bâtiment de bureau peut devenir un bâtiment de logement, un bâtiment de logement peut devenir un bâtiment de bureau. On ne sait pas où on va habiter demain, on ne sait pas où on va travailler demain. Et, et, et je pense que ça, c'est un, un, un concept fort. Et surtout aussi, c'est la, la rénovation du parc existant. C'est très, très important. Avant de construire, il faut d'abord rénover, à mon avis. Voilà, donc il y a, y a différents sons de cloche, mais on a bien
1: compris les, les enjeux. Peut-être un commentaire, Feriel de Riche, avant que je passe la parole pour la dernière séquence à, à Sophie Méné.
2: Oui, les deux, je dirais mon capitaine, en répondant à, à Ingrid, mais euh, rénover, ouais, l'existant en tout cas, euh, c'est un, un vrai sujet et il y a une vraie urgence. Euh, construire, aménager, développer encore, il y a de vrais besoins aussi. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on peut construire, on peut aménager euh, bien hein, et mieux. C'est pas juste une histoire de la belle, euh, c'est une histoire aussi euh, de solutions. Euh, intégrer, le CIPCA, d'ailleurs l'ADN je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est important de le préciser euh, c'est un salon de solutions mmh. euh, également avec des gros pavillons de solutions, euh, matériaux biosourcés euh, euh, voilà on aura, euh, on aura aussi un pavillon euh, recyclage réemploi, voilà, avec des entreprises aujourd'hui euh, qui s'engagent, qui font plein de choses euh, pour accompagner euh, tous les acteurs euh, qu'il s'agisse de sujets de rénovation euh, ou euh, ou de, 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 de construction euh, nouvelle, en tout cas d'aménagements euh, nouveaux, euh, et, euh, et qui sont bas carbone, qui sont encore une fois euh, exemplaires. On peut le faire et on peut le faire bien. Ce sera l'objectif du SIPCA Tout dévoiler tout ça.
1: Alors on en arrive à la dernière séquence de cette émission spéciale SIPCA On va se poser la question de l'herbe est-elle plus verte ailleurs
0: Allô la Lune, ici la Terre. L'herbe est-elle plus verte ailleurs
1: avec vous, Sophie Ménet, directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Alors, je vais vous poser la question, parce que c'est vrai qu'on a bien vu que l'événement était très franco-français. C'est vrai qu'on on va toujours regarder un petit peu aussi ailleurs ce qui se passe. Peut-être d'abord, GA Smart Building, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Je disais en introduction, un pionnier de l'industrie hors site avec cinq usines en, en France, c'est ça Huit usines en France, Huit, ouais. maintenant. Je, ouais. Mes chiffres sont déjà
5: archaïques <rire> et anciens. Vous avez aussi franchi une étape en, en acquérant euh, au Saboie, hein, c'est ça Exactement. Oui. En 2017, euh, oui. le groupe a acquis euh, au Saboie. En fait, c'est, euh, en deux mots, GA, c'est effectivement un acteur euh, qui est assez atypique dans le monde de l'immobilier et du bâtiment, euh, parce qu'on s'engage finalement sur toute la chaîne de valeur, à mmh. la fois en promotion, en construction, dans le monde industriel euh, et en tant que gestionnaire de nos immeubles. Et j'insisterai peut-être un peu plus sur le côté industriel, mmh. coup, qui nous différencie euh, beaucoup. Puisque euh, ce côté-là fait qu'on va aller associer des matériaux. On n'est pas promoteur d'un matériau, mais on est promoteur de solutions constructives. Et donc, euh, on va chercher le bon matériau en fonction de sa pertinence technique. Donc effectivement, avec Osabois, quand on a besoin euh, d'utiliser le matériau bois, ou avec euh, nos usines qui s'appellent Préga, quand on a besoin d'aller sur des sujets de béton bas carbone. Parce qu'on ne parle plus de béton, mais il y a quand même un gros déploiement... Euh, aujourd'hui sur le fait de trouver de nouveaux bétons et de oui, parce que le américain. béton j'allais dire est quand
1: même, a quand même largement sa place et il est bien ah, utile c'est... dans beaucoup de circonstances, beaucoup de bien circonstances <rire> C'est bien ça voilà et c'est pour ça c'est qu'on euh... voit
5: se structurer du bois du béton enfin voilà qui a des et mélanges des et... qui sont très intéressants et puis, euh, et puis, j'irai aussi sur euh, tout l'aspect euh, solution technique, technologique, mmh. parce qu'on a des bâtiments qui deviennent de plus en plus smart. Mmh. On a des bâtiments qui deviennent de plus en plus intelligents. Mmh. Et euh, ça, c'est pareil. Nous, on développe euh, avec toutes les équipes de R&D et nos usines mmh. euh, des produits de CVC, de luminaires, euh, de gestion technique des bâtiments, etc., euh, et, et donc, le groupe, au global, c'est effectivement 800 collaborateurs, mmh. 8 usines réparties globalement sur toute la France. Sur toute la France. Et ouais. donc,
1: on va parler de hors-site. Peut-être réexpliquer aussi, peut-être pour ceux qui nous découvrent ou qui nous suivent ce que c'est que le hors-site. Parce que le, le mot, on le voit bien, mais essayer de comprendre à travers des usines, finalement, qu'on ne fabrique pas sur place. J'allais dire, voilà, on, on fabrique aussi en une partie en usine. Hein, c'est ça. Et, et le lien,
5: finalement, avec le sujet du bas carbone. Ben, en fait, le hors-site, c'est vraiment la notion de préparer-concevoir, mmh. Ensuite, de produire en usine et de préfabriquer. Mmh. Et ensuite, d'assembler sur chantier et de construire. On utilise un peu des termes différents <rire> aujourd'hui. Donc, quand on parle de préparer des projets, c'est, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais c'est de rentrer dans de la conception de façon beaucoup plus poussée. Mmh. Le hors-site nous amène à travailler ce qu'on appelle en full-beam, donc, on crée des vrais avatars numériques de nos usines. Des maquettes numériques, oui. Parce que euh, et ça va très, très loin dans mmh. la maquette numérique, puisque chaque composant de l'acte de construire va être intégré dans cette maquette. Et on ne la change plus en chantier. Le, le, <rire> l'ouvrage qui est livré sera assemblé en chantier. Ensuite, euh, bah, on produit tous ces éléments, que ce soit les éléments de structure, de façade, de, de technique, comme je le disais, dans nos usines. Et ensuite, on vient les assembler sur mmh. un chantier. Et ensuite, l'assemblage, euh, vous pouvez entendre parler de deux types d'assemblage. Euh, on parle de 2D aujourd'hui, mmh. de la construction en 2D, donc en deux dimensions. C'est tout ce qui va être euh, les planchers mmh. euh, et euh, les façades, les murs de refend, euh, les poteaux, les poutres, etc. Euh, et donc, quand on fait de la 2D, ben, ces éléments sont construits en usine, assemblés sur mmh. site. Et quand on fait de la 3D, et ben, c'est ces éléments 2D qu'on garde en usine... Qu'on assemble, et dans lequel, à l'intérieur, en usine, on vient faire l'intégralité des finitions, donc l'ensemble des corps d'état techniques et architecturaux. Et ces modules 3D, quand ils viennent sur chantier, ils sont soit assemblés de façon structurelle, et donc mmh. ça devient la structure du bâtiment, sans autre structure complémentaire, soit ils peuvent être utilisés, par exemple, pour des salles de bain préfabriquées ou autre, et là, ils viennent dans une structure de bâtiment existant pour de la rénovation, par exemple. Comme voilà,
1: et alors on le comprend, on réduit aussi les nuisances sur les chantiers. Euh, il y a aussi dans alors, la construction, dans l'élaboration, par exemple, du numérique, aussi de réduire autant que possible l'impact. Exactement. C'est là où il y a le lien avec le, les ouais. enjeux de carbone. Mais ben en fait, euh,
5: les... finalement, le... moi, ce qui m'a choquée, enfin, ça fait six mois hein, que je travaille <rire> dans le hors-site mais, euh, et que je découvre le monde de l'industrie aussi. Mais euh, déjà, un, euh, le hors-site aujourd'hui, le hors-site chez Gias c'est un hors-site qui est français. Mmh. Ça, il faut le dire parce que globalement, le monde entier se structure autour du hors-site, mais il n'y a pas tant de, de pays qui se sont structurés pour réussir à le faire chez eux.
1: Donc c'est euh, ce que j'allais
0: vous dire. Un alors, je parce que bon, on parle de l'herbe ouais. est-elle
1: plus verte ailleurs Alors, en tout cas, il y a des chiffres qui disent que c'est un marché en pleine croissance. Hein. Euh, euh, il y a McKinsey qui dit d'ici 2030, 20% des bâtiments construits dans le monde le seront hors-site. On voit qu'aux États-Unis, hein, il y a des perspectives de marché, en particulier de la construction modulaire, même si c'est une partie du hors-site qui ne cesse de, de, de progresser. Hein, et elle pourrait atteindre 130 milliards de dollars euh, aux États-Unis en particulier. On a quelques exemples dans les pays plutôt du, du Nord, hein, c'est ça, en, ouais. en, en, en Europe, ou peut-être couler du béton, c'est pas si ça. Un peu ça pour eux. Ben, Est-ce qu'en Fran- enfin, en France, vous êtes un pionnier, mais on est encore un peu dans le début, dans le, dans le, début, quoi, dans le tout ben, début
5: Pour l'instant, en France, c'est en fait très, très, euh, clairement, nous, on lance, on se structure pour être en capacité de produire les, les vrais premiers immeubles hors site. Il y a quelques expériences qui ont été faites, mais à ouais. des échelles plutôt démonstratives. Euh, l'ambition, c'est de le faire à plus grande échelle et surtout que ce soit reproductible. Parce que comme vous le disiez, dans un premier temps, euh, le hors-site, il consomme à peu près 50% de matières premières en moins. Mmh. Donc quand on sait que le secteur du bâtiment, c'est 50% de la matière première en Europe, euh, la première chose à faire avant de chercher le bon matériau, c'est de commencer à consommer moins. <rire> et une fois qu'on a consommé moins, c'est de savoir comment on va mettre le bon matériau au bon endroit en fonction de ce qu'on doit y construire. Donc, euh, donc, c'est, c'est, c'est tout ces C'est, ce c'est la France,
1: finalement, qui a un savoir-faire aussi en la matière, peut-être, si on veut se distinguer, peut-être. C'est ce que bah, on... La France, elle a
5: surtout un savoir-faire en construction traditionnelle, pour voilà. l'instant. <rire> oh, d'accord. Et donc on voit bien d'accord. que les grands groupes français travaillent dans le monde entier en hors-site, mais pas en France. D'accord. Et il euh, et y a un vrai enjeu, en fait, de réindustrialisation du territoire, mmh. de façon à répondre aux ambitions environnementales de demain. On parlait de la RE 2020. Moi, j'ai souvent tendance à dire, alors, toutes les réglementations thermiques que j'ai connues jusqu'à aujourd'hui, on avait des ingénieurs qui se demandaient comment on avait continuer à faire comme avant. Et puis, on trouvait oui. toujours l'astuce pour continuer à faire comme avant. Oui. La RE 2020, en fait, elle met un, un frein. top un frein. à tout un frein. ça. ça voilà. C'est on arrête de faire comme avant. OK, on a là, le niveau 2020 qui vous permet encore euh, de serrer un peu les fesses et d'avancer. Mais quand on commence à être sur les niveaux 2025, 2028, 2030, il faut ouais, changer les méthodologies constructives. Mmh. Et donc, pour ça, il faut réfléchir à comment on se structure aujourd'hui en France pour répondre à, à ces besoins qui seront des besoins qui vont arriver vite. Hein, dans euh, dix ans, c'est fini. Et j'ai effectivement, moi aussi, un peu toujours enfin, tendance à dire, c'est maintenant, en fait, parce qu'on a entendu parler de la préfabrication longtemps. On a entendu parler du hors-site euh, longtemps également. Mais euh, on est euh, aujourd'hui arrivé à des coûts travaux qui explosent. Oui. Euh, de la matière première euh, également. Et euh, finalement, le fait de mettre euh, aujourd'hui des personnes dans des usines avec des conditions de travail et de sécurité optimales euh, permet d'arriver à des coûts travaux qui sont assez similaires euh, à des projets sur site et qui permettent d'avoir des, des, des résultats environnementaux euh, bien supérieurs. Et, alors vous... et des délais... Euh... Des délais respectés. Oui, voilà. alors les délais, effectivement. <rire> alors les délais, c'est vrai que je n'ai pas bien. répondu à votre question tout à l'heure. Mais en moyenne, euh, en 2D, on réduit au moins de 50% les délais. Euh, sur de la 3D, on peut aller jusqu'à 60-70% de, de réduction de délais puisqu'on est sur, et surtout, beaucoup moins de nuisances. Euh, donc il y a un enjeu, euh, moi je dis souvent qu'il y a un enjeu social. Hein. On se demande mmh. aujourd'hui comment construire euh, plus. Mmh. Parce que euh, parler de rénovation, c'est très bien. Mais rénover des bâtiments, ça ne donne pas de logements à ceux qui n'en ont pas. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, il faut donner des logements à ceux qui n'en ont pas si on veut freiner l'augmentation des prix, l'augmentation des loyers. Et donc pour ça, il faut être en capacité de construire vite. Donc il faut qu'on ait des élus qui soient mobilisés, qui soient motivés mmh. pour le faire. Donc il faut qu'on limite les nuisances sur les territoires parce que construire en 30 mmh. mois, c'est plus acceptable pour un élu. Avoir des villes qui sont sales à cause des chantiers, c'est plus acceptable je pense qu'à ce titre-là, euh, ça, ça plaide aussi pour euh, pousser les méthodologies hors-site. Et
1: alors, il y a une idée parfois aussi préconçue. J'allais dire, quand on parle de préfabriqué, on dit on va nous fournir le même bâtiment sous le même format. Ça n'empêche pas l'inventivité, quand même, le, le hors-site. Pas du, <rire> pas du tout. Et D'ailleurs, vous voulez devenir, vous l'avez dit, leader de l'immobilier résidentiel. J'imagine aussi, c'est pour faire aussi proposer...
5: Des, des produits et des ouais, logements. En fait, euh, moi, j'ai souvent tendance à dire que le, le hors-site, ce n'est pas une écriture architecturale. Euh, le, or, enfin, le fait de construire hors-site, c'est le fait de préfabriquer des éléments qui vont être assemblés et qui vont c'est nous permettre... Le fond, c'est oui. une méthodologie de, de construction. Donc après, euh, ben, c'est l'intelligence des architectes. Nous, on travaille effectivement en BIM. Alors, je, j'utilise souvent mon histoire de boîte à Lego, mais <rire> c'est aujourd'hui, finalement, le BIM, c'est la nouvelle boîte à Lego des architectes qui possède l'ensemble des composants qui vont leur permettre de réaliser leur, leur immeuble. Et c'est à eux d'être astucieux. Et quand ils ont besoin d'un nouveau composant, ben, on le construit. Ce qui est important, c'est que ce composant-là, il ne soit pas perdu et qu'il soit remis dans la nouvelle boîte à Lego pour le prochain. Donc c'est voilà, comment on, on va avoir une donnée BIM qui va permettre de faire du tertiaire, ce qu'on sait déjà faire, de l'industriel, ce qu'on sait déjà faire, du logement, de la résidence étudiante, de la résidence senior on parle du réemploi, on parle de l'upcyclage aujourd'hui. Euh, c'est aussi hyper important de ne pas produire les déchets de demain. Mm. Et, euh, et donc, il y a un gros travail aussi à faire là-dessus et que, que moi, je pousse en interne, qui est de dire que ben, euh, les immeubles qu'on produit, c'est aussi des immeubles qui, demain, seront des ressources de matières premières parce qu'ils seront aussi euh, ben, Démont- réutilisables, démontables éventuellement. Mm. Et ça ne sera pas les déchets qu'on a aujourd'hui où, finalement, on arrive à réutiliser très peu de, de déconstruction. Donc, euh, si je vous écoute
1: bien, il y a aussi quand même encore, on va dire, des, des états d'esprit à, à faire changer et à faire évoluer
5: sur ces sujets-là Oui, il y a un état d'esprit à faire changer parce que le, je, 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 je réutilise le mot traditionnel. C'est, je pense qu'aujourd'hui, on est dans la tradition de l'acte de construire mmh. en France, surtout dans le logement. On veut son logement avec euh, le béton, la pierre, parce qu'on est habitué à ça, alors que les autres pays n'ont pas cette culture. Donc, à nous, promoteurs, de... ben, d'être malins et de proposer des nouveaux produits. Mmh. Et je pense que le hors-site va nous permettre euh, de proposer des nouveaux produits. Moi, je dis souvent le, le, les conc- nos concurrents, Enfin, je considère mmh. que mes concurrents, ce n'est pas les promoteurs dans le neuf, c'est l'ancien. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce que les gens recherchent, ce n'est pas la standardisation qu'on leur propose dans le neuf, mais c'est plutôt euh, l'originalité et ce qu'on a la possibilité de faire dans l'ancien. Et c'est Peut-être sur cette, ce créneau-là qu'il faut aller, y compris sur le site Merci à vous, Sophie voilà.
1: Ménet, donc directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building. On arrive donc à la fin de cette émission spéciale. Un dernier tour de table en conclusion des unes et des autres. Dominique Boré
3: euh, ma conclusion sera plutôt. Euh, voilà, c'est pour la petite histoire. Euh, je voulais vous préciser que les dernières flèches de la Sagrada Familia sont construites en
5: hors-site. <rire> voilà,
1: comme ça. On le on le on là. Le c'est, c'est un
4: joli symbole. Ingrid Napi euh, Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais il faut continuer à former et surtout à, à, à vulgariser mmh. ces, termes, ces terminologies complexes, ces réglementations complexes, pour que tout un chacun, dans la ville, puissent comprendre ce qu'ils voient. Mmh.
5: Sophie Méné ben, Moi, j'aurais <rire> tendance à dire qu'il faut qu'on soit les acteurs de la transformation, mmh. et que la transformation, c'est aujourd'hui, et pas quand on sera au pied du mur. Donc, euh, mobilisons-nous tous, n'opposons pas euh, les filières. Mmh. Euh, ce n'est pas le bois contre le béton, contre la pierre, contre je ne sais pas quoi. C'est, euh, euh, on est tous là pour un défi, et, et je pense que le CIPCA nous permettra de nous retrouver tous.
2: La férielle de Riche a un bel enthousiasme hein, à l'approche de ce salon. hein. Merci (rire) pour cette belle transition. Sophie, c'est exactement ça. Le CIPCA va va tous vous réunir. C'est travailler ensemble, être tous ensemble, industriels, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, pour atteindre cet objectif. Euh, aujourd'hui qui est extrêmement important pour notre planète et pour le mieux vivre hein. voilà et vous pourrez tous prendre la parole aussi sur ce salon c'est important euh, voilà de présenter euh, de, de euh, d'inspirer euh, et, euh, et merci euh, merci pour ce matin. merci aussi Ingrid euh, d'être notre consultante sur cette journée 3 j'espère que euh, euh, voilà on pourra aussi répondre à tous ces besoins euh, en termes de recrutement euh, c'est aussi une famille euh, qui s'agrandit <rire> hein, euh, et, euh, et, et, et l'emploi et les nouvelles générations euh, euh, qui prendront le relais euh, pour un, un bel immobilier, euh, un bel immobilier bas carbone et, euh, et toutes les, les nouvelles solutions qui viennent, qui viennent se greffer, qui seront présentées voilà. sur ce CIPCA.
1: Voilà, du 22 voulue. au 24 septembre. Voilà, du 22 au 24 mmh. septembre, on l'a entendu, il reste encore quelques places, donc si vous voulez, mais pr- pressez-vous hein, pour ce premier salon de l'immobilier bas carbone le SIPCA. C'est donc la fin de cette émission hein, spéciale consacrée à ce salon. Merci encore à toutes les quatre et on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode d'Allô la Lune ici la Terre sur Carbone zéro la radio.
0: Allô la Lune ici la Terre.